0: Ciao a tutti e bentornati alla Rassegna stampa di Italysmart, L'appuntamento settimanale in cui raccontiamo le news della settimana Questa settimana è particolarmente interessante dal punto di vista, diciamo, hiking e cyberattivismo eh, Perché con anche il, il discorso della, della guerra ci sono stati diversi eventi Il primo è sicuramente il leak di Conti Group Uno dei, dei gruppi di ransomware più famosi nella, nella scena attualmente che in seguito a un messaggio in cui dicevano di appoggiare il governo russo sostanzialmente poi modificato in in una minaccia di attacco a chi dovesse interferire con la Russia Eh, c'è stato un leak probabilmente fatto da un ricercatore di sicurezza che già lavorava all'interno del gruppo di nazionalità ucraina che ha appunto rilasciato una quantità enorme di materiale su, su internet Eh, tutto questo si trova all'endol su twitter conti leaks e questo leak ci dà un fantastico eh, punto di vista dall'interno di un'organizzazione di questo tipo eh, organizzata veramente come un'azienda praticamente eh, e con con tanti risvolti da interessanti Eh, sicuramente da seguire, se ci saranno novità importanti eh, ve lo faremo sapere L'altro leak veramente grande è stato quello di NVIDIA. Uh, NVIDIA è creata da un nuovo gruppo uh, chiamato Lapsus, uh, di cui non si hanno molte informazioni perché appunto è uh, piuttosto recente. Quello che gli hacker minacciano di rilasciare è un gigantesco dump di circa un terabyte di dati contenente i, so- i codici sorgenti dei driver, uh, tutte le specifiche, gli schemi di, uh, dei chip e a quanto pare tanto materiale prezioso per l'azienda. Uh, le minacce sono la, di, di rilasciare il tutto soprattutto ai competitor se uh, Nvidia non uh, rende open source i driver e non, uh, non toglie il blocco delle criptovalute dalle schede video sicuramente una richiesta inusuale ma anche qui un for- cioè, sicuramente si iniziano a vedere i primi impatti di questa cosa perché iniziano a circolare dei software firmati con le chiavi private di Nvidia Questo software essendo firmato con delle chiavi di un produttore eh, fidato viene considerato appunto più affidabile da parte del sistema operativo degli antivirus. Eh, Mettete delle gigantesche virgolette intorno a questa frase è per semplificare, è un po' più complesso di così però sicuramente eh, creerà dei problemi di di sicurezza. E perché non c'è due senza tre anche Samsung è stata vittima di di un attacco hacker sempre da questo lapsus group che a quanto pare ha rilasciato un torrent su tele, sul suo gruppo Telegram eh, di 190 giga di dati contenente non dati degli utenti questo Samsung ci tiene a rassicurare i propri clienti appunto che sono solamente codici sorgenti e altro di questo l'impatto non, non, è, ancora, non c'è, è ancora difficile da valutare vedremo, mm, potrebbe non cambiare nulla sostanzialmente Parlando
1: sempre di risvolti che ha avuto purtroppo la guerra per quanto riguarda la sfera eh, degli utilizzi del digitale, in una Russia sempre più colpita da sanzioni, specialmente da aziende eh, occidentali che forniscono servizi e prodotti quali Microsoft, quali Google e qualsiasi altro grande nome che vi possa venire in mente, eh, per cercare di correre ripari, pur non potendo ovviamente utilizzare più servizi che le aziende decidono di ritirare dal mercato russo ehm, decidono di depenalizzare la pirateria eh, pensate a Office, pensate a Windows ehm, che molto spesso vengono piratati non tanto per motivi eh, geopolitici t- più che altro molto spesso per motivi puramente economici ehm, in un mondo dove non, va- non possono essere più trovati legalmente hanno pensato di creare queste fra virgolette controsanzioni per poter fare proprio questo eh, cercando nel loro piccolo grande di danneggiare le big tech eh, o anche semplicemente riuscire a utilizzare computer dopo che eh, altrimenti non sarebbe più stato reso possibile specialmente in un mondo dove c'è so- molto spesso software as a service parlando sempre di windows che era appunto che potrebbe diventare vittima di questa pirateria Um, si vedono i primi grandi segnali di adozione di un'architettura uh, dei, dei processori che sia differente da quella solita che vediamo da un sacco di anni ovvero x86 64 um, si parla finalmente di windows on arm che è stata una chimera che per anni uh, e anni ci ha volato accanto senza mai posarsi e per la prima volta vediamo dei Uh, Thinkpad, che era prima un'azienda di punta già nel mercato, ancora prima dell'acquisto da parte di Lenovo, del colosso cinese che abbiamo imparato a conoscere per altre sanzioni uh, di, altri, di altre epoche ormai, um, finalmente vengono presentati i Windows on, on ARM con un modello di punta uh, direttamente da, Snap, da Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8CX Gen3 Eh, l'8CX è una gamma di processori che già utilizzavano per altre altre linee di prodotti anche se modificate dai produttori finali Eh, pare veramente promettente non solo per quanto riguarda le performance ma anche con la eh, compatibilità con l'emulazione con l'architettura più conosciuta e più presente all'interno dell'ambiente desktop che permetterà principalmente di Uh, far girare tutti i software in esistenza, se fatta bene, pensate al, um, al cambio che ha avuto Apple uh, fra Intel e i suoi processori fatti in casa M1. Io direi: eh, spero che questo
2: portatile si veda più, più di frequente ne, nel mercato anche occidentale consumer, a differenza di un eh, potenziale portatile che abbiamo più o meno desiderato tutti ovvero l'X1 Fold che alla presentazione aveva fatto eh, fuochi d'artificio no? chi se lo ricorda l'anno scorso col portatile pieghevole con eh, tutto schermo di ThinkPad che poi, poi però alla fine è scomparso non, non si è visto nel mercato almeno il nostro se invece passare ad un portatile con una nuova architettura eh, quella di ARM vi sembra un azzardo un salto effettivamente eccessivo e volete rimanere ancora per un po' su un'architettura più classica non possiamo che consigliarvi una nuova uscita di Honor, il Magic Book da 16 pollici un portatile con eh, Ryzen 5 5600 acqua quindi eh, molto potente per la fascia di prezzo eh, che potete trovare in offerta a 899 euro sul nostro canale delle offerte Telegram Italy Smart Offerte oltre al canale offerte ci trovate anche su Twitter, su Instagram eh, dove potete trovare i nostri post e notizie interessanti e di recente anche su TikTok
1: e se invece volete restare su ARM però dal punto di vista mobile dove in realtà c'è stato un tentativo da parte di Asus di fare i processori X86 84 su, su Android, ma lasciate, lasciate che vi dica è meglio che stiano dove stanno ora, ovvero nel passato. Um, se invece siete Google Enthusiast come il sottoscritto ed avete comprato uh, il nuovo Pixel 6, uh, non solo per uh, le sue famose promesse Di aggiornamenti ogni mese Ma anche questi suoi pixel drop In cui randomicamente aggiungono nuove funzionalità Esclusive ai pixel Beh, è finalmente uscita la nuova nuova versione La prima che va va a integrare i pixel 6 In questo pixel drop Ed abbiamo anche delle funzionalità interessanti per l'italiano Parliamo prima delle delle meno interessanti Ovvero la fotocamera Snapchat Che riuscirà a prendere a fare foto più luminose pur in ambienti oscuri ma io credo che Snapchat in Italia lo utilizziamo in 5 no, non nemmeno lo utilizziamo perché io di certo non lo utilizzo invece le funzionalità più interessanti sono sottotitoli in tempo reale per quanto riguarda gli interlocutori delle vostre chiamate e se non ve la sentite di chiamare a vostra volta potete scrivere e loro riceveranno il corrispondente text-to-speech Potete finalmente far trascrivere al registratore direttamente in italiano ed in spagnolo, eh, ti viene tutto fatto on chip, quindi non avete nemmeno bisogno della connessione internet qualora appunto la faceste in un paese estero, um, come pure la traduzione viene fatta automaticamente anche nei confronti dell'italiano e dello spagnolo. Avete eh, una possibilità di mettere un nuovo widget sulla vostra home screen per chi li adorasse per quanto riguarda l'utilizzo molto più dettagliato della ehm, batteria. E se volete, eh, una cosa molto meno utile ma sicuramente carina, la possibilità di far diventare qualsiasi cosa che voi scriviate sticker attraverso la tastiera Gboard
2: se nella fisica esiste la legge dove nulla si crea e nulla si distrugge nell'informatica, anzi nell'universo di Google in realtà è, è nulla si crea se non si distrugge prima qualcosa le funzioni che ci ha appena annunciato il nostro Umberto non sarebbero possibili se Google non decidesse simpaticamente, puntualmente di uccidere uno dei suoi servizi qual è il servizio che Google ha deciso di uccidere questa volta? si tratta di una funzione abbastanza poco utilizzata effettivamente dell'assistente Google su, su smartphone quella di offrire delle informazioni dalla quale viene lanciata La funzione di assistente, Eh, sostanzialmente eh, si lanciava Google Now, volgarmente Ok Google, eh, e l'assistente leggendo cosa c'era nello schermo riusciva a darvi delle informazioni più o meno utili su su cosa stava accadendo in quel momento. Google ha deciso di interrompere questo servizio perché probabilmente non era era utilizzato dagli utenti così come non era neanche abbastanza eh, pubblicizzato. A differenza di Google, Meta invece ha deciso di continuare il suo percorso di eh, aggiornamento e potenziamento di WhatsApp e come si vede dalle ultime informazioni rilasciate dal prestigioso team di WhatsApp Beta Info che ogni volta ci delizia con i suoi scorporamenti delle applicazioni, eh, ci annuncia la potenziale, il potenziale arrivo dei sondaggi sui gruppi Whatsapp, eh, sondaggi che esistono da tempo nell'applicazione competitor di Whatsapp, eh, Telegram, e che eh, sembrerebbero finalmente aver fatto gola al, a, a Meta, che finalmente ha deciso di inserirli a disposizione dei propri utenti. Ultima notizia della settimana invece arriva da da parte di PayPal, sicuramente ha fatto scalpore la notizia di di qualche settimana fa, secondo la quale il colosso dei pagamenti avrebbe voluto un esborso da parte degli utenti inattivi di 10 euro, questa settimana PayPal ha deciso di rilasciare un un chiarimento riguardo appunto... eh, lo status di inattività degli account come come funziona questa inattività e come viene calcolata secondo Paypal per arrivare al fatidico stato in cui avviene l'esborso di questi 10 euro l'utente dovrebbe non solo essere inattivo per 12 mesi eh, quindi non non dovrebbe fare il il login e il logout per 12 mesi, ma neanche aver ricevuto trasferito denaro eh, da o verso il proprio account. Questo si traduce banalmente in un semplice: fate l'accesso almeno una volta all'anno e tecnicamente non dovreste incorrere a questo pagamento. Una nota eh, a margine: PayPal eh, fa sapere anche che eh, qualora un account eh, sia a saldo zero o comunque vicino a 10 euro il pagamento che, che verrà effettuato sarà giusto quel che basta per arrivare a, a non avere un saldo negativo
1: in questa grama settimana speriamo di almeno avervi risollevato questi 20 minuti con le nostre belle facce ma non ci vedono che non vedrete esattamente però almeno con questa gag avete sicuramente riso uh. È stato un piacere da parte di Italy Smart in quanto io sono Umberto. Accanto a me, sempre virtualmente, c'è cioè Ferdinando. Ciao! E poi c'è un esponente del Conti Group che vuole farci credere di non esserlo, ovvero Paolo.
0: Ciao a tutti! Effettivamente, questa, questa mattina, quando sono entrato in ufficio, il portinaio mi ha chiesto: Ma voi siete quelli di Anonymous? E gli ho dovuto dire di no. già <ride> Stassi. No, però
2: so usare bene una stampante, <ride> quindi ci siamo vicini.
1: <ride> bene, sapete dove trovarci, quindi Italy Smart praticamente ovunque, se non su Twitter, in quanto su Twitter siamo Italy Smart s- sbarretta bassa, per dirlo come i boomer, eh, è stato un piacere. Buonanotte a tutti o buongiorno.